0: Hä? Ey, Leute, was macht ihr denn noch hier? Endlich normale Leute gibt's doch gar nicht mehr.
1: Nee, aber ich habe mir einen neuen Typen gesucht und Bene ist jetzt an meiner Seite. Und wir haben den Podcast Mom and Dad Jokes. Deswegen kommt da mal rüber. Kommt da mal rüber zu Mom and Dad Jokes. Bene, kommst du mit? Ich bin dabei. Ja, wir sind dabei.
0: Ariana, unser Podcast heißt ja Endlich normale Leute, ne? Richtig. Ich kürze immer ENL ab und jetzt kürze ich es besonders gerne ab, weil es einfach es ist die schnellste Folge, die wir je produziert haben, glaube ich. Und die geht ganz schnell los und nach hinten raus wird sie dann auf einmal ernst.
1: Zack. Nach hinten raus wird sie aber auch immer langsamer, weil wir sprechen immer langsamer, habe ich das Gefühl. Stimmt. Aber, wie ja schon Shakespeare zu unserem Podcast gesagt hat, ist es Wahnsinn auch. So hat es doch Methode. Also wirklich ein Zitat, was in die Geschichte eingegangen ist. Dass er damals schon wusste, dass wir diesen Podcast machen, ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob er sich auch schon gedacht hat, dass wir über diese Themen sprechen. Und zwar, ob man lecker noch zu Menschen sagt, wie Comedy funktioniert. Da gibt es große Einblicke heute. Dann natürlich die große Auflösung. Wie sehen eure Büros aus? Könnt ihr nach dem Essen tausend Schritte gehen oder auch stehen bleiben oder wie auch immer das heißt? Und dann gibt es noch was, wo ihr endlich mal... Da könnt ihr endlich mal, habt ihr euren großen Auftritt ganz am Ende dieser Folge, stellen wir nämlich noch eine Frage, wo wir uns eure Nachrichten wünschen. Das heißt, auch wenn ihr auf den Rest keinen Bock habt, am Ende bitte nochmal einschalten. Danke. Endlich normale Leute. Das ist ein Podcast von Ariana Barberi und Till Reiners Und jetzt Abfahrt. So heiß wie ein Vulkan. Das ist der Beginn von etwas ganz klein. Rein in dein Ohr. Endlich Normale, Leute. Herzlich willkommen zu Endlich Normale, Leute, eurem Podcast, den ihr heute gar nicht auf 1,5 Geschwindigkeit stellen müsst. Denn Till und ich werden heute ja. in 1,5 Geschwindigkeit stellen, ohne dass ihr was ändern müsst, weil wir sind richtig im Stress, wir haben es richtig absolut. eilig. Heute ist richtig viel zu tun und deswegen... Schnell, schnell, schnell heute. Schnell, schnell, schnell die Ablage lernen. Schnell,
0: schnell, schnell. Herzlich willkommen beim Power-Podcast. Herzlich willkommen zur 1,5-fachen <lacht> Geschwindigkeit dieses Podcasts. Ihr könnt es auf 0,75 stellen. Dann habt ihr, weil ihr wundert euch jetzt vielleicht, wow, der Podcast ist so kurz oder so, aber er ist gar nicht so kurz. Er ist, es ist die pure Essenz. Auf 50 Minuten haben wir das hier heute gemacht. Und dann könnt ihr das jetzt sozusagen nochmal ein bisschen aufkochen, ein bisschen verlängern und ihr merkt, wow, das ist ja super lecker. Herzlich willkommen also zu Endlich Normale, Leute. Boah, Ariana.
1: Zwei oh. Sachen fallen mir da sofort ein. Das erste ist, wie genial ist bitte diese Idee von dir, dass man in 1,5-facher Geschwindigkeit spricht und die Leute sich das dann selber mit 0,7 auf normale Geschwindigkeit stellen können, weil dann Oder? sparen wir Zeit und Zeit ist Geld. Mhm. Und ähm, wir haben noch mehr Geld. Also... <lacht>
0: Geld, 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 Ariana. Geld, es, äh, Geld, Geld. Hast du gerade eine finanzielle ähm, Notsituation bei dir? Oder warum ähm, erwähnst du jetzt in den ersten zwei Minuten das Wort Geld sehr häufig?
1: Äh, nee, Wissen ist Macht, Till. Und ich weiß, dass, ähm, äh, hier, ne? dass viel Geld ist immer besser als wenig. <lacht> Wissen ist Macht, aber Geld auch. <lacht> Konfuzius. Aber Geld ist auch nicht schlecht.
0: Ja, richtig. Und
1: die zweite Assoziation, die ich gerade hatte, war, dass du gesagt hast, das wird lecker. Wie eklig ist eigentlich der Begriff lecker, wenn man etwas bezeichnet, vorzugsweise Frauen? wenn man Oder oder ja. meinetwegen auch Männer. Wenn ja. man sagt, oh, guck mal, der da drüben. Meine Güte, der ist aber richtig lecker. Boah.
0: Ja, ist ganz schwierig, finde ich. Also, find ich ist ganz, schlimm, oder? Ganz schön so lecker, Mädchen.
1: Ja, du, wobei das muss ich leider sagen, ich will jetzt nicht hier Täter-Opfer-Umkehr machen, nee, das ist was anderes, aber ähm, irgendwie, in, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet, in dem Moment, wo ein Kölscher Dialekt ins Spiel kommt, denke ich mir so, oh nee, das klingt ja sympathisch.
0: Ja, da, da, ja, ja deswegen hat Goebbels das so
1: weit ne? so gebracht. Das war ja. der, das hatte der, der so einen krassen Dialekt? Ja, sicher. Ja, wollte ihr der interessieren. Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, sicher, ja. So Krieg, ja, ja, weil krieg. in den Zitaten steht immer Krieg mit ja, G. Ja, ja,
0: klar, aber haben die nachträglich mhm. noch reingebaut, weißt du? Ja, ja. Ja, also das stimmt. Also, nee, lecker gar nicht. Ist gar nicht. Und habe ich mir jetzt auch häufiger sagen lassen, lecker, wenn man ähm, Essen bezeichnet als Lecker, ne? dann ist man eigentlich mhm. auch schon, ähm, dann ist man nicht in der gourmet dann ist man nicht in der Fine-Dining-Welt. Da muss man irgendwie andere Wörter oder Worte finden für äh, dafür, dass es einem schmeckt. Deliziös zum Beispiel? Deliziös auch, ja, aber am besten ähm, so präzise beschreiben, was man da schmeckt. Weißt du?
1: Okay, also angenommen, ich esse jetzt eine Quiche.
0: Okay, ja gut. Und ich okay. finde die, fänd ich... finde ich, ich, okay. äh, ich erstmal nicht schlimm, meine ich. Ja.
1: Achso. Und mein primitives Ich findet die lecker. Wie darf ich das jetzt äußern?
0: Ja, aber wie findest du es denn wirklich? Weil das ist ja. Lecker. Da, ja, nee, Ariana, das ist ja kein, das ist ja keine nee. differenzierte Aussage. Das ist ja. Also mhm. du, äh, gut schmeckt das, ja, aber wie schmeckt es? Weißt du? So, und dann lecker. könntest du jetzt nochmal. Ja, Ariana, du könntest nochmal. Weißt du, was mein Freund reingehen? sagen würde? Wie es nee. schmeckt?
1: Oder auch mein Opa? Die sind, glaube ich, manchmal die gleiche Person. Beide würden dann sagen, weißt du, wonach es schmeckt? Nach mehr. <lacht>
0: Ja, so das könnte man maximal bei Fisch sagen. So, I, nein, das, mehr mit e H. Ja, habe ich schon verstanden. Aber so, ja, okay. so um da präzise reinzugehen, ja, also das, also zum Beispiel, also Sp äh, spritzig, ja, cremig. Ähm, das schmeckt vollumfänglich samtig, ja. Das ist eine, äh, das ist eine nussige Angelegenheit. Ich, ich, mag den Abgang. Ja, also ich, ich versuche dir gerade nur Sachen anzubieten. All das. Du versuchst, es schmackhaft zu machen. Ja, also es ist so wie wie ist das Buch oder da sagst du einfach gut? Ja, gut, lecker. Lecker Buch. Ja, ja du sagst, okay, du sagst, jetzt hast du ja, mich. Jetzt hast Aufwind. du mich. Du sagst das Buch, so, jetzt hast deswegen, du mich. Genau, und deswegen soll man, sollte man vermeiden, es ist ja nur, was man machen sollte. Also, ich sage natürlich auch, Sachen lecker einfach und fertig. Aber wenn dann jemand genau nachfragt, ja, dann, dann versuche ich schon zu, mehr zu sagen als, ja, nee, war auch preiswert. Ja, klar. War viel. War gute Portion. war das Gute Portion.
1: Nee, Tim, mit diesem Büchervergleich hattest du mich. Mich als alte Lesemaus. Gut. Also das kann ich total verstehen. Wenn mir jemand sagt, ein Buch ist gut, das hilft mir schon mal als Einordnung, ja. aber dann will ich im nächsten Satz sofort wissen, warum denn? War es spannend? War es ergreifend? War es genau. ähm, äh, lehrreich? Da, da hast du recht. Da hast du mich. Und
0: genau so sollte man eben auch über Essen reden. Wenn man dann, wenn man denn da in die ähm, Fine Dining Welt mal eintaucht. Ja, weißt
1: du, Tim, mir als Intellektueller ja. musst du das alles ein bisschen besser verkaufen. Das hast du mit dem Buchvergleich gemacht, aber so ist
0: Als intellektuell, hoffentlich. Oder? Oh, Habe ich intellektueller jetzt, gesagt? Ja. Ariana. Also da muss ich dich da muss ich dich jetzt schon zum... Ist es soweit? Muss ich dich jetzt hier zum Sündern anhalten, oder
1: also was? Mein muss ich dir jetzt sagen, Ariana, du bist eine Frau. Ich hab, nee, ich denke immer, du bist, du bist eine Frau. <lacht> ja, daran liegt es nicht. Ich glaub mir, das weiß ich sehr genau. Aber mein Unterbewusstsein möchte immer wieder den Mann als schwaches Geschlecht, als ähm, unterrepräsentiertes Mitglied unserer Gesellschaft in den Vordergrund rücken. Ich kann mich nicht wehren. Das ist wie Find Jekyll und Hyde. Mein Unterbewusstsein ist also der Böse auf jeden Fall. Wer auch immer nochmal das war von den beiden.
0: Ja, die Böse <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gleichstellungsbeauftragte Till Reiners.
0: <lacht> so ist es. Ja, ja. Ich, äh, heu, heute wird gleichgestellt. Nun ja, Ariana, ähm, wir gehen jetzt. Wir haben uns jetzt richtig schon wieder verquatscht. Aber so soll es ja auch sein äh, hier beim Power Podcast. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen würde, oh nein, wir müssen jetzt nochmal von vorne anfangen, sondern das ist ja. Ähm, es gibt auch dieses schöne Zitat. Ist es auch mm, so hat's doch Methode. Kennst du das noch? dieses Zitat. Ist es auch äh,
1: lecker, so hat's doch Methode. Ist es
0: auch lecker, so hat's doch Methode. Genau. Mm. Weißt du, was ich meine? Das ist doch irgendwie so eine... Äh, ich würde sagen, das ist... Äh, ah ja, Shakespeare. Hamlet. Ja. Und ist der auch verrückt, so hat's doch Methode. Irgendwie so. Wow, hast du gerade so schnell gegoogelt? Nee.
1: aber es ist Das habe ich noch drauf. Es ist richtig.
0: Das habe ich drauf, Ariane. Es ist das richtig. Ich gelernt.
1: Ist es Wahnsinn auch, so hat es doch Methode.
0: Genau, so, und das ist ja, das beschreibt ja diesen Podcast sehr gut, ja,
1: ist es ist, es, äh, ab,
0: ist es Abschweifung auch, ist es auch, äh, ist es ja, die Konzeptlosigkeit ist das Konzept, das meine ich damit. Okay, ja. So, äh, deswegen äh, möchte ich jetzt aber auch mal, um hier, ein, also nur um ein ganz klein wenig Struktur reinzubringen, Ariana, es, es ist wieder soweit, es gibt einen Bumerang. Ich habe auch. Bumerang, Bumerang. Was? Also es gibt, ähm, das. so heißt ja unsere Kategorie für die ZuhörerInnenpost. Und äh, das letzte Mal hatte ich nämlich gefragt, weil wir beide, glaube ich, gar nicht mehr so Einblick haben in so einen klassischen Büroalltag. Wie sieht denn da in der Mittagspause aus? Richtig. Ist das noch so, wie wir es aus Stromberg kennen? Oder seid ihr hip, modern? Ähm, seid ihr alles in, in, seid ihr alle in cool neuen Büros? Ähm, habt ihr alle einen Kickertisch? Und äh, ja, da, da gab es wirklich unterschiedliche Meinungsbilder. Aber insgesamt muss ich sagen, äh, die meisten HörerInnen von uns haben wirklich, wo sich sagen, ne, also denen geht's gut. Ich habe das
1: Gefühl, genau. also deren Arbeitsumfeld ja. ist, ähm, hast du hast du die gleiche, hast du ähnliche Zuschriften bekommen? Absolut, auch? ja. Also da waren ein paar super interessante dabei von TierärztInnen, die mir dann auch Fotos mitgeschickt haben. Aber da wurden die datenschutzrechtlichen ähm, ähm, Details der Tiere gewahrt. Und die haben dann geschrieben, also Tierärzt, <lacht> den, Tier, den tierärztlichen, tiermedizinischen Beruf kann ich dir nur raten, wenn du Bock hast, äh, sehr lange teilweise im Auto zu sitzen, unterwegs zu sein. Ich glaube, die waren viel auf dem Land. Und ähm, ja. in sehr vielen Anussen von unterschiedlichen Tieren oder auch, äh, da war eine Kuhgeburt dabei oder so, sowas zu landen. Ja. Und ansonsten aber ja. bei den Leuten aus den Büros, die mir aus Büros geschrieben haben, da waren so fancy Sachen dabei. Können wir gleich mal ins Detail gehen. Ich habe nämlich ein paar mir kopiert, ein paar Nachrichten, ja. wo ich dachte, sag mal, arbeiten ich die auch. alle bei Google im Headquarter oder was?
0: Ja, wir, wir fangen jetzt mal an mit einer Sache, die mal nicht so fancy ist, sondern wirklich good old Handwerk, ja. Liebe Grüße an alle da draußen, die gerade mit den Händen arbeiten noch. Ähm, hallo ihr zwei, liebe euren Podcast, danke, freuen wir uns, ja, da, da, Ariane, da nehmen wir uns mal den Raum, auch sich mal, doch, ab und zu, ja, darf man sich auch mal das selber streichen. Das nie ich vor, wenn jemand sowas
1: schreibt, nie. Ab und, ne,
0: machen wir nie, machen wir nie, sind wir zu bescheiden, aber ganz ehrlich, Ariana, da breche ich jetzt mal mit und einfach auch mal sagt nein, das ist gerade in so stressigen Momenten, ja. Da muss man sich auch ab und zu mal wieder erinnern, wofür macht man es eigentlich, ja. Für, so für die Kohle. macht die Kohle, doch. Mhm. <lacht> ja, du, ja, Mariana, das ist klar, Geld, 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 das haben wir schon geklärt. Aber Leute, ich mache es für die HörerInnen da draußen. Für euch. Hallo jetzt, bei Lieber, euren Podcast. Bei der letzten Folge hattest du, um Hörer gebeten, aktuelle Büros zu beschreiben. Ich bin Handwerkerin und dachte, ich schreibe dir trotzdem, während ich polster, bastel, klebe und nähe. Ich weiß nicht, was sie bearbeitet, aber okay. Ziehe ich mir alles an Audioformaten rein, was der Markt so hergibt. Aber ENL ist einer meiner absoluten Favoriten. Mhm. So, und jetzt pa pass auf, Ariana. Okay, ja, diese Lobeshymne sei uns jetzt mal gestattet. Und jetzt kommt aber jetzt aber eine wichtige Info für alle. Um 7 Uhr fange ich an, pünktlich What? um 13 Uhr ist Mittagspause, dann 100 Schritte gehen und dann um 16 Uhr startet der Feierabend. Liebe Grüße, Lilly. Ganz liebe Grüße an dich, Lilly. Und es gibt hier Fragen. Ich habe bei dir schon What gehört, Ariana. Ja. Ging mir auch so. Ja, also, die fängt um sieben an. Lilly, du fängst um sieben an und arbeitest bis sechs. Das ist, glaube ich, nicht legal. Das ist ganz schön lange. Das ist nicht legal. Das ist nicht, nein, das ist verboten. Ja. Das ist Kinderarbeit, was? Nein, aber das ist, äh, das ist äh, zu lange Arbeit, ist das.
1: Das, naja, wobei ich das sagen ist der muss,
0: Tra der Straftatbestand von zu lange,
1: zu viel Arbeit. Straftatbestand zu lange gearbeitet. Ähm, da muss ja. ich sagen, ich hatte ja mal seriöse Berufe, wobei so seriös waren die auch nicht. Aber ich war immerhin fest angestellt. Und als ich in der Werbeagentur oh. war, da haben wir acht Stunden gearbeitet und eine Stunde Mittagspause war fest angeordnet. Da kommst du auch auf neun. Und wenn ich richtig rechne, ja. dann ist von sieben bis 16 Uhr sind's ja neun Stunden, oder? Ja. Das kommt schon hin. Da sagt der Gesetzgeber: Bravo, oh, hurra! Ist
0: das ja, hurra, ey, boah, es ist so scheiße. Lang, ja, es Mann. ist das echt ist lang. Richtig verrückt. Ich finde es wirklich verrückt, wie, äh, ja. Ähm, ja, also, ich finde es wirklich lang und vor allem um sieben Uhr anfangen. Da musst du ja um sechs Uhr spätestens ausstehen, wahrscheinlich sogar halb sechs. Das ist ja der Wahnsinn. Da musst du ja um zehn ins Bett.
1: Ja, und weißt das du, was heißt, ich daran was? das Kasse finde? Ja. Also, das Zitat ist jetzt nicht von mir, ihr werdet es schon mal gehört haben, aber dann lebt mein Jonas, äh, dann lebt man ja nur noch, um zu arbeiten. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Till, ich hatte das relativ früh, ich weiß nicht wieso, aber relativ früh in meinem Leben hat mir ein inneres Stimmchen gesagt, wenn man wirklich so viel Zeit bei der Arbeit verbringt, so viel Zeit, ja. fast den kompletten Tag, vor der Arbeit schaffst du es nicht ja. mal was zu machen, dann kommst du abends nach Hause, bist total müde, dann möchte ich ja. was machen was mir so viel Spaß macht, jetzt wird es wieder kitschig, als wäre es nicht mein Beruf, sondern als würde ich es auch so machen, wenn ich nicht damit Geld verdienen müsste. Und dann haben auf, am, am, am Rande meines Weges, der mein Leben sein soll, ganz viele Leute immer wieder so zu mir gesagt, naja, aber das gehört halt nur mal zum Leben dazu, dass man arbeiten geht. Da kann man nicht immer sagen, meine Arbeit soll mir Spaß machen. Und ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, ich habe mir dann immer gedacht, warum denn nicht? Wer sagt das denn? Wer sagt denn, dass man nicht sich eine Arbeit suchen kann, die einem so viel Spaß macht, dass man sagt, da habe ich richtig Bock drauf? Natürlich könnte Ja,
0: wer sagt denn das? Das packen ja. wir jetzt mal hier bei euch auf die, bei uns auf die Playlist. Ach nee, falscher Podcast. Entschuldigung, weil ich ganz kurz, <lacht> ganz kurz gedacht. Ich war, ich war kurz im falschen Podcast. Aber
1: ist es ein Lied? Wer sagt denn das?
0: Ja klar, wer, wer sagt denn das? Von
1: Deichkind. Ich hatte gerade, ähm, was soll das von Herbert Grönemeyer im Kopf? Das würde ich jetzt gerne auf die oh, Playlist. Was soll das? Womit habe ich Aber das? Wer sagt denn das? das ich so Aber wer sagt denn das? Das soll so. Aber wer sagt denn das?
0: Aber wer sagte das? Ist jetzt natürlich, äh, also passt ah, okay. wie die Faust aufs Auge, was du gerade gesagt Ja,
1: genau, weil ich habe dann immer wieder gefragt oder mir gedacht, wer sagt denn das? Immer wieder, Till, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, immer wieder, wenn ich gesagt habe, ja, ich bin sch wirklich schlecht darin, mich so zusammenzureißen, dass ich, und hey Leute, ich habe nicht die Bodenhaftung verloren, ich weiß, wie das klingt. Und wenn ihr gerade in, Au in einer Ausbildung seid oder in einem, in einem Beruf.
0: Ja, manchmal, es ist eine privilegierte Sicht schon. Also man kann es sich manchmal wirklich nicht immer. Aber ausüben. weißt du, das ist schon ja,
1: so. es ist ein Biss, also ich finde es jetzt aber nicht super privilegiert, weil guck mal, ich habe zum Beispiel ganz viele Freundinnen in der Schule ja. gehabt. Ich bin in einem Bezirk groß geworden in Berlin, wo relativ viele elitäre Menschen leben. Da gehörte ich nicht, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Und in meiner Klasse waren super viele Leute, die hatten, die haben ein Pferd bekommen, die haben, zum, die haben den Führerschein erstmal selber geschenkt bekommen, dann haben die ähm, zum Führerschein zum Bestandenen ein Auto bekommen. Ein Lambo.
0: Ein Lambo. Ey, aber was für ein was für ein Lambo oder was? Nee, so was ganz grundsolides. Oder ein armes Auto. VW oder ein armes Auto.
1: So. Oder was. Ein, armes oh. Auto, ein, arme Leute ein armes Auto. Auto. Ein arme Leute-Auto. Ein arme Leute-Auto. Leute arme Ritter als Auto. Nee, also jetzt keine na krassen gut. Karren, aber das kam selten vor. Aber die haben einfach den Führerschein bezahlt bekommen und dann ein Auto geschenkt bekommen. So Und dann kam ich... Entschuldigung, das
0: hatte ich ähnlich. Aber nee, nur ergänzend dazu, äh, das hatte ich ähnlich, bin auch so aufgewachsen. Du bist auch auf so aufgewachsen? Wenig. Also ich hatte... Ich glaube, die, die meisten in meiner Klasse hatten mehr Geld als ich. Ach so, so Familie rum, da. okay. Und da hat zum Beispiel einer einfach wirklich zum 18 nicht nur ein Führerschein geschenkt bekommen, sondern BMW Z3. Das ist dieser, das ist dieses Cabrio von BMW. Hm. Das war damals ganz neu, richtig abgefahren. Also so zum 18. Ja, das ist ja schon mal, da ist ja schon mal ein Grundton gesetzt, Das ist ja so, da denkt man sich ja auch, boah, also was kommt zum 19? Ist der 20 los? Ist der dann damit da da zur
1: Schule gefahren morgens? ja Krass. Okay, das ist, ist wirklich auch mit krass. Mir, der,
0: hat, der hat mich auch mal fahren lassen. Also, der hat mich dann oh, Der ich hat dich überfahren, dich überfahren
1: lassen. Also,
0: der hat mich überfahren lassen. Ja, und dann äh, hat er das äh, hatte der Fahrer das war anderthalb gewesen und dann hat er das Geld reingeklagt von mir. Ja, weil ich und ich habe ihn dann Nein, er hat mich mal fahren lassen, Ariana.
1: <lacht> okay. Alles klar. Er hat dich Ariana? mal fahren lassen. Ja.
0: Also nein, der hat mich mal fahren lassen in seinem Auto und äh, ich war natürlich da begeistert und konnte da mal linke Spur und dann einmal draufdrücken und das war natürlich wahnsinnig schnell, aber das sagt <lacht> nur, ich kenne auch die Situation sehr gut und das war wirklich faszinierend. Ich dachte, ah, wow, der kriegt jetzt hier dieses 80.000 oder 60.000 Euro Auto einfach mm -hmm. geschenkt. Wow.
1: Ja, genau. Ja. Aber jetzt kommt nämlich Hallo. der Kontrast ja. dazu. Bei dir ist es vielleicht ähnlich gewesen, also nicht ganz, aber bei mir zumindest. Meine Mutter war alleinerziehende Krankenschwester im Schichtdienst mit zwei Kindern mhm. ähm, und ja. wir hatten keinen elitären Background und im Gegensatz mhm. zu all meinen MitschülerInnen konnte meine Mutter mir zum Beispiel, als ich ausgezogen bin, die konnte mir nicht meine Miete bezahlen oder mir was dazu geben. Das ging einfach nicht. Ich musste mir das Geld ja. einfach selber verdienen. Meine Mutter konnte mir auch nicht, so wie ich es bei meinen Mitschülern dann immer erlebt habe, irgendwie hier, ich bezahle dir den Urlaub oder kann Ahnung du fährst auf Klassenfahrt da kriegst du hier nochmal mal 200 Euro äh, Taschengeld für die Reise das ging bei ja. uns nicht und deswegen finde ich dieses privilegiert natürlich mir ist absolut klar es hätte auch ganz anders laufen können aber ist es jetzt im, wirklich, wenn ich so meine ehemaligen MitschülerInnen mir angucke, denke ich mir, naja, also die hatten sehr viel bessere Starthilfe ins Arbeitsleben oder überhaupt so ins Leben, was das ja. angeht. Ähm, deswegen ja. ist, ist es vielleicht jetzt privilegiert, wo ich da bin, aber da, da, mhm. da muss ich sagen, da werde ich dann immer so, da werde ich immer eine kleine Kämpferin mit der Fackel auf der Mauer und sage, da habe ich mich aber auch alleine hingearbeitet. Also das hat irgendwie über zwölf Jahre gedauert und wo wir hier bei Arbeitszeiten sind, ich bin vier Jahre meines Lebens um 3.30 Uhr aufgestanden, obwohl ich ein absoluter Morgenhasser bin, eine Hasserin. Ich bin eine Hasserin. Ich bin eine Hasspredigerin. Ich bin eine Hasspredigerin, wenn es um den Morgen geht. Rinnen. Wirklich, da werde ich ja, zur, ist, zur ähm, ja. Anschlagsterroristin. Ich würde gerne also
0: wirklich. Vor zwölf Uhr ist immer problematisch bei Ariane. Nee, echt, auf den, den
1: Morgen würde ich gerne einen Attentat verüben, damit der ein für alle Mal verschwindet. <lacht> nee, aber das ist wirklich <lacht> schlimm. Und ich bin um drei Uhr dreißig vier Jahre lang aufgestanden, obwohl ich es gehasst habe, aus dem einzigen Grund, weil ich die Chance hatte, beim Radio halt in der Morningshow zu arbeiten. Und ich mir dachte, das ist wichtig, damit ich auf diesem Pfad des Lebens weiterkomme. So. Und ja, Das also okay. Das war aber jetzt aber eine ich sehr lange ja. Rede, um zu sagen, nee, so privilegiert bin ich jetzt auch nicht. Ich habe schon auch echt viel geackert. Nein, das ist, nee, nee, das stimmt auch. Aber
0: ich glaube, also, ich glaube, es ist beides wahr. Also, ja, das äh, und das sage ich jetzt nicht hier nur um für, für einen vollen Kompromiss, sondern äh, ja. man macht sich ja schon mal so manchmal Gedanken. Und ich habe, also, äh, und ähm, oft stehen sich doch so Lager so unversöhnlich gegenüber. Da gibt es so, ein, so Lager, die sagen, ja, alles ist Privileg. Und, und dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich habe mir das alles erarbeitet, ne? Mhm. So, und ich glaube, ähm, D deren war also deren Realität ist auch beide wahr. Ja. Und ich glaube, man kann sagen, man hat, es gibt manche Menschen, die haben das Privileg, sich hocharbeiten zu können. So, das heißt, trotzdem macht man auch wirklich Arbeit, aber trotzdem fußt das auf einem Privileg. Das Weil ich würde schon sagen, also du hast, du bist, ähm, Privilegien sind ja jetzt nicht nur ähm, finanziell, sondern auch, du hast vielleicht äh, das Kapital gehabt, dass deine Mutter besonders nett zu dir war oder dich besonders gut aufgezogen Du hast irgendwie in einem Behütet, wie auch immer das jetzt heißt, behütet ein Elternhaus, ja, also in einem Elternhaus, wo es, wo es Bildung gab, irgendwie, wo, wo Bildung einen hohen Stellenwert hatte und so, wo man also ähm, da, dahin gekommen ist, wo du das machen konntest, was du gerne machst, nämlich ähm, geil, also du, du hast, du hast Bücher gehabt, du bist dazu angeleitet worden, Bücher zu lesen und so, und was vielleicht mit dazu beigetragen hat, dass du äh, viel und gerne und gut redest und reden kannst. So. Nichtsdestotrotz ist es mhm. natürlich eine Leistung von dir, dass du das Talent dann auch ähm, umsetzt und damit was machst. so weißt Ja, du? ich weiß, oder, was du meinst. Ja. So, mhm. äh, so. Und ich glaube, glaub, das ist immer so ein bisschen so, dass Leute sich denken, oder ne, es gibt dann so Leute, die sagen, ja, ich habe mir die Firma ganz alleine aufgebaut, wo ich denke, ja, ja, klar, aber du hast halt auch vielleicht ein besonderes Talent oder so oder so klimanmäßig oder so. Mhm. Ja? so ja, ja, natürlich hast du dir da alles aufgebaut, aber du hast eben auch ein besonderes Talent, das haben manche Leute nicht. Da hast du Glück, da hast du auch ein bisschen Glück ja. gehabt. So, und du hast, und ja, das stimmt, du hast aber ganz schön viel aus deinem Glück dann gemacht. Und das war Arbeit. So, ich glaube irgendwie so, oder? Irgendwie so ist es so. Ja, schon in der, und in der ach, Mitte auch
1: sozial eben. gesehen. Also natürlich, es geht immer schlechter und es geht immer besser. Aber ähm, wenn meine Situation noch sehr viel schlechter gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht daraus geschafft. Deswegen, ich weiß schon, was du meinst mhm, mit diesem Privileg. Ja, so ich, ja. Genau, es mhm. kommt, kommt, äh, es hat auch nicht jeder die Chance dann, nur weil er diesen Gedanken in sich hat, ähm, ich möchte beruflich gerne was machen, was mir Spaß macht, hat trotzdem nicht jeder die Chance, ähm, das dann umzusetzen. Das stimmt schon. Da, ja,
0: ja oder oder genau oder der Job an sich ist einfach kein das ist nicht der, die größte Freude der Welt also es, es, der absolute Klassiker ist doch immer es muss auch wen geben der die Straße fegt <lacht> ne? so und ich denke mir dann immer so ja aber ähm, wie kann man denn das sozusagen irgendwie gut finden oder so? Und ich glaube, vielleicht ist es nicht die Arbeit an sich, also vielleicht ist sie auch irgendwie ganz okay, weil man ist irgendwie viel draußen und so, sondern es ist auch das Drumherum, so das Gefühl von, okay, man wird irgendwie angemessen bezahlt, irgendwie ist ganz okay bezahlt, man hat irgendwie einen feste, festen Job und die Kolleginnen und Kollegen sind nett. Also das Drumherum stimmt mhm. irgendwie. Also sozusagen, dass man nicht direkt aus der Arbeit seine deine Freude zieht, sage ich jetzt mal, hauptsächlich, sondern an dem, all dem, was das so mit sich bringt und drumherum, oder?
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich ich weiß gar nicht, aber ich würde einfach mal behaupten, dass nicht jeder Mensch so drauf ist, dass er sagt, oder weiß ich weiß nicht, bin ich gerade unsicher. Till, sag mir doch mal, was die Basis da unten so denkt. <lacht> Dass nicht jeder Mensch Gerne. denkt, ja, also mein Beruf, das muss was sein, in dem ich total aufgehe und wo ich mich äh, selbst verwirklichen kann und all meine persönlichen Wünsche und Vorstellungen genau, umsetzen kann. Genau, das meine ich. Nee, genau, ich, das glaube, es gibt, genau, ich glaube, das es gibt auch sein. ganz viele nee. Menschen, die das sehr viel praktischer sehen und sagen, mein Gott, ja. ja, ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen, um mir meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ich muss jetzt nicht den größten Spaß meines Lebens bei der Arbeit haben, das kann ich auch nach der Arbeit mit meinen Freunden so bin ich nicht, genau. aber ich glaube, es gibt Menschen, die so sind und für die ist es dann auch nicht so schlimm, dass sie ähm, dass sie jetzt einen Beruf machen, der sie jetzt nicht vollumfänglich erfüllt im Sinne von, dass sie das Gefühl haben, sie können da alle ihre Wünsche und Träume umsetzen, sondern die sehen das ein bisschen praktischer. So, ja, ich gehe zur Arbeit, ich verrichte da meinen Dienst und dann gehe ich nach Hause und mache was Schönes.
0: Ja, das ist so lustig, weil ich habe halt gerade noch so ein Interview gelesen mit Dirk Rossmann. Also das ist wirklich oh. der Erfinder von Rossmann. Also von dem Drogeriemarkt. Ja, du lachst, aber der, der ist ja. Ja, halt da muss ich ganz kurz sagen, Till, hast du das mal. Ja, ich
1: bin auch ganz gespannt, was so. du noch von dem erzählst. Nur diesen kleinen ja, okay. Einwurf. Ja. Hast du das schon mal gesehen ja. und gemerkt? Und ihr alle, die ihr diesen Podcast hört, dass im Rossmann ist ein Logo eingearbeitet, in diesem Schriftzug Rossmann. Ja. Und das ist ein Pferd mit einem ja. Menschen oben, der, glaube ich, sogar einen Bogen spannt. Und es ist ein Rossmann.
0: Wow. Okay, das ist völlig verrückt. Nee, da habe ich noch nie drauf geachtet. Das, ja. war mir, das war mir immer zu. Das ist ja auch so lustig, wie doll man Sachen nicht sieht, wenn man sich da nicht drum kümmert. Das war mir immer zu umständlich, da mich augenmäßig drauf einzulassen. Deswegen habe ich mir die Symbole nie genau angeguckt. Ich das sah für mich immer ein bisschen aus wie bei, bei der Apotheke. Bei der Apotheke,
1: ne? Ich habe es gerade nachgeguckt. Es ne? ist im O drinne. Im O von Rossmann ist dieser ah, oben, also ich glaube, ein, Zent, ein Zentaur oder wie man das nennt, ist das ja. Halb Pferd, genau, halb sie, Mensch. Ja. Ja, mhm. genau. Und das ist ein Rossmann.
0: Ah oh, wow, wow, das der könnte ja von mir sein. Da ja, das, ja, also wie, ähm, das, da denkt man so, äh, Rossmann, das ist so ein humorloser Laden, wo es so Klopapier gibt. <lacht> und dass er sich dann aber schon in so frühen Jahren sich gedacht hat, nee, da machen wir einen Gag ja. Da machen wir einen richtig Gag Ich sag rein. doch, das
1: könnte bei mir sein. Also wenn ich Rossmann heißen würde, das wäre, ich würde das Logo noch mehr ausarbeiten. Ich würde dem auch noch so ein, Au, ja. also ich, ich ja. würde das so bildlich darstellen, dass man den auch als Mann erkennen kann. Und je nachdem, wie ja. gerade die weltpolitische Lage ist, würde ich den auch anpassen. Dann ist das zum Beispiel mal Putin. Ja, Rossfrau, Ariana ja, Ich hoffe, oder, Rossfrau. Genau, oder Rossfrau. So Deine Agent Rossfrau ja. heißt
0: du dann. <lacht> Rossmann bei Rossfrau? Mega-Gag. Du, weißt du, Rossfrau heißt deine, deine Agentur dann. Ja, oh, aber
1: okay. du wolltest sagen, du hast ein Interview mit ihm gelesen.
0: Genau, ich habe ein Interview mit ihm gelesen naja, und deswegen komme ich da gerade so drauf. Deswegen äh, rede ich da auch so viel zu gerade, weil ich mir da irgendwie so Gedanken zu gemacht habe, weil ich das dann irgendwie interessant fand. Weil er so sagte, er war nämlich genau auf diesem Punkt von, ähm, ja, aber Arbeit muss eben auch nicht immer Spaß machen. Und, äh, also, ja, also, er hat auch ein alter, alter Geschäftstyp halt, ne? Ein mhm. alter Multimilliardär halt. Klar, so, ne? wie, wie so der so, was der so Ansichten hat, so. Und da hat er hat ja gesagt, ja, Arbeit muss auch nicht mehr Spaß machen. Und es gibt so viele arbeitslose Schauspieler, so, da draußen, weil die immer alle denken, die Arbeit muss ganz viel Spaß machen so und äh, so und der, der Spaß kam äh, und ich, das hat er so nicht formuliert aber so das kommt so durch so der Spaß kam bei mir beim Geld verdienen und das ist ja auch ein ja naja, und ich sag ja kann ich auch irgendwie nachvollziehen wenn man dann erstmal merkt so wow ich habe noch ein Unternehmen noch ein Unternehmen ich bin jetzt Millionär äh, ja gut dann denkt man sich auch ja gut dann zähle ich halt hier Klopapierrollen und mache Inventur Silvester aber ja aber das macht ja auch irgendwie ganz Spaß so viel Geld zu verdienen keine Ahnung und es, und es gibt ja auch Leute, die genau dieses Kalkül auch immer noch haben, die dann sagen, ja, also, also ich studiere jetzt hier nicht BWL aus Leidenschaft, sondern äh, weil ich einfach gerne nach äh, Mexiko fahren möchte vier Wochen.
1: Mm. Nee, aber damit sagt er ja auch genau das, ne? dass nicht immer alles Spaß machen muss. Und ich glaube, das ist einfach eine Typsache, wie du da drauf bist. Also, er hat jetzt quasi, er, er ging jetzt
0: auch davon aus, dass es ja das Geilste ist, überhaupt Multimilliardär zu sein, als hätten alle Leute das im Kopf, als würden alle das wollen. Also, weil er meinte, ja, Geld muss man auch verdienen wollen. Also, reich muss man auch werden wollen. Und er, ja, das will halt nicht jeder. Genau. Das ist, das ist
1: gar nicht das Ziel von allen. Ja, ja. Ob, aber ich möchte an der Stelle nochmal sagen, das ist ein Motivational Speaker-mäßig, jetzt kommt hier wieder so eine Live-Coach-Musik drunter. Nee, aber, ähm, ich glaube, dass man so viel mehr. Also ja, es klingt jetzt wirklich abgedroschen und nach Ab, äh, abreist. Ariana, nee,
0: nee, Achtung, Achtung, Musikansatz und bitte, Ariana, <lacht> schieß los.
1: Trotz allem, trotz allem mit Privilegien und woher man kommt und man muss keinen Spaß ja. haben und sowas. Ich glaube, dass man ganz oft unterschätzt, was man im Leben alles schaffen und reißen kann, wenn man einen ganz klaren Gedanken hat von, das will ich erreichen, ja. da will ich hin. Ich hatte, als ähm, als ich in der Schule war, we lang, weit ist es her, 40, 50, 60 Jahre, da äh, habe ich meine Ordner immer beklebt mit so bunten Sprüchen und so Fotos. Und da habe ich irgendwo ausgeschnitten so ein Zitat von Walt Disney, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Aber ich war so großer Disney-Fan, habe es mir einfach draufgeklebt und das äh, Zitat geht so. Alle deine Träume können wahr werden, du musst nur den Mut haben, ihnen zu folgen. Und ich habe das dann immer, ich glaube, das war auf meinem Physikordner drauf. Ist auch geil, dass man im Physikunterricht dann immer dieses Zitat liest. Dann stand immer dieser Satz vor mir auf diesem Schulhefter und ich habe immer gedacht, was ist das für ein komischer Spruch? Was soll das? Was ist denn der ja. Sinn dahinter? Wie alle deine Träume können wahr werden, du musst nur den Mut haben. Jeder will doch, dass seine oder ihre Träume wahr werden. Was hat denn das mit Mut zu tun, wenn man wüsste, dass es wahr wird, dann folgt man dem einfach. Da braucht man doch keinen Mut dazu. Und dann mit den Jahren habe ich es verstanden, weil manchmal muss man halt bestimmte, oder nicht muss, aber um, um an manche Dinge zu kommen, manche Ziele zu erreichen... Ist es manchmal notwendig, eine bestimmte Entscheidung zu treffen oder keine Ahnung? Man hat eine Chance, ins Ausland zu gehen für einen bestimmten Job und denkt sich, oh mein Gott, das würde, ja. das würde mich auf, in meinem, äh, meinem Traum so viel näher bringen. Ich glaube, das wäre genau der richtige, der richtige Move, den ich jetzt machen müsste. Aber weiß ich nicht, soll ich das jetzt wirklich machen, alles hier aufgeben und dann geht man da vielleicht hin und landet ein Jahr später in LA und ist, was weiß ich, was man da werden will, Immobilienmakler oder ja. wie auch immer. Deswegen, es hat schon was mit Mut zu tun, auch manchmal zu sagen, ich glaube, ich schaffe das, das ist ja auch schon eine Art von Mut und dann bestimmte Schritte zu gehen. Und da, da wollte ich nur noch ja. mal darauf hinweisen, wenn, wenn ihr das hört und ihr denkt euch oh ja eigentlich habe ich ein ganz großes Ziel, aber das wird ja eh nicht klappen, da bin ich ja gar nicht gut genug für. Ich mache mal hier weiter mein Refer Referendariat als ähm, äh, Biologielehrerin in der Grundschule, weil meine Träume, das ist alles ein bisschen tollkühn, was ich da habe, das mache ich mal nicht. Ja. Und da würde ich ja, nicht unterschätzen ja, ich wollen, was man schaffen kann, wenn man sagt, doch, ich mache das jetzt. Und natürlich siehst du das auch wieder. Angenommen, diese Person hätte eine Idee, wie sie einen, einen tollen Kaffeekonzept, wo man noch einen Coworking-Space reinbauen kann. Dafür müsste sie aber ihren Job kündigen, einen Kredit aufnehmen und das angehen. Dafür braucht man Mut. Aber wenn diese Person so überzeugt ist von dieser Idee und sagt, ich weiß, dass das klappen kann, dann... Schreib diesen Businessplan, reich den ein, äh, äh, beantrage diesen Kredit und kündige deinen Job. Und das ist, glaube ich, damit gemeint: mit diesem, du kannst da hinkommen, wenn du den Mut hast.
0: Ja, ich möchte da ein bisschen. Ähm, du möchtest wieder ein bisschen relativieren. <lacht> ja, ich möchte jetzt mal die Gegenseite aufmachen. <lacht> Weil ich glaube, ja, naja, also, das ist natürlich erstmal ähm, absolut richtig, was du sagst, und ähm, dass, man an Sa dass man Sachen verfolgen sollte, wenn man, wenn man da Bock drauf hat. So, okay, ja, so sehe ich absolut so. Und ähm, ich kenne auch Leute, die sind irgendwie unzufrieden in dem Beruf und machen das zu einem Leben. Also man muss ja klar sein, oft sind Berufe ja schon so, dass die ungefähr in diesem Berufsfeld wird man dann ein Leben lang arbeiten. Das wird eine sehr bestimmte Zeit sein. Mhm. Da hilft schon, sich da nochmal Gedanken zu machen, möchte ich das 40 Jahre lang machen? So, das finde ich auch. Aber ich finde, wir sind schon in so einer komischen also ich finde jetzt, gerade jetzt sind wir in so einer Zeit, wo das ähm, nicht nur so ein, ähm, hey, du darfst deine Träume verwirklichen äh, ist, sondern du musst deine Träume verwirklichen. Mm. Du musst also auch einen Traum haben. Es muss jetzt hier alles was Besonderes sein. So, und das jetzt gibt es ja zum Beispiel gerade, weißt du so, ja, jetzt gibt ja halt zum stimmt. Beispiel gerade Leute, die machen... Ähm, also es gibt händeringend werden Handwerksleute gesucht. Die, also es gab gerade, es gibt keine, keine fantastischere Zeit gerade, um Handwerkerin, Handwerker zu werden. Und ähm, das ist aber, jetzt gibt's es aber Ja, so eine, wenn ihr zum Beispiel so Tischler von, oder hey, Tischlerin
1: in Berlin seid, meldet euch bei mir. Ich suche seit ja. einem Jahr.
0: Siehst du, ja, genau. Oder ich, äh, der Maler, es ist völlig verrückt mhm. gerade, ne? So was, was so abgeht. Äh, weil, äh, weil es kaum noch Leute gibt, ähm, weil Handwerk einfach ähm, jahrzehntelang wurde gesagt: Ja, da findest du kein Geld mit oder so, mach lieber was für ein Studium. Und jetzt merken auf einmal Leute: Nee, nee, das ist gar nicht, das ist gar nicht so ungeil. Es ist gar nicht so ungeil, einen Tisch bauen zu können. Das ist gar nicht so ungeil, ne? Also, man kann ja auch, also ich finde, das, das ist eben, also ein Traum muss nicht immer nur sein, also wir haben jetzt, wir gut reden, so, das klingt eben, das ist ja sozusagen ein anerkannter. Ähm, Traum sozusagen oder von, von einigen so ne? sozusagen amtlich das würde man sagen ja das ist genau so ne? ja. das ist ja wohl hier Comedian so ähm, Moderator whatever you name it ja so irgendwie im Showbiz äh, zu sein so das ist ein anerkannter Traum aber es kann ja auch ein Traum sein äh, ein sehr guter Tischler zu sein es kann auch also es kann ja auch ja. Weißt du, es kann auch ein Traum sein übrigens auch Lehrerin weil du es gerade sagst so auch Henring gesucht. Möchte auch keiner ja. machen. Und wie fantastisch und wie gut waren denn Lehrer zu uns? Also ich weiß noch, äh, da freue ich mich total auf, den möchte ich auch gerne einladen, äh, dass mein alter K Klassenlehrer, Jahresstufenlehrer zu mir sagte: Ey, Zill, du musst auf der Bühne, du musst was auf der Bühne machen. Ach, ich glaube, das wäre total gut für, ja, ja total das süß, ich toll. Ne? toll ne? Mhm. Und das, das hilft, und das hilft doch bei so vielen Leuten, inspirierende, tolle Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer, die man hat, so auf seinem Weg, so. Ich finde, das kann auch ein Traum sein. Das ist auch so, ne? Und, also ich finde, und, und, und gleichzeitig, und ich denke auch gleichzeitig, und teilweise ist es auch vielleicht auch für Leute okay, nicht diesen Druck zu haben, weil sie denken, ganz ehrlich, mein Traum ist, ehrlich gesagt, ich möchte ein liebesvolles Umfeld haben, ich möchte mit meinen Freunden gerne viel machen. Das mit dem Beruf, ich finde den okay. Ich habe es da, da gerne einfach. So, ja, oder so, kann ja auch sein. Ist auch okay. Und ich muss, und eine Sache noch dazu, weil, weil ich ich habe mir da wirklich viel Gedanken zu gemacht, weil mich nervt auch dieses Imperativ. Es stimmt gleichzeitig, ne? Also, aber dieses Imperativ von du musst immer was Besonderes machen, ähm, denke ich mir auch, ja. Du kannst, man kann wirklich viel schaffen, wenn man das möchte und wenn man da wenn man da Freude dran hat. Und gleichzeitig muss man einfach sagen, das ist auch, es gibt manche Sachen, sind limitiert durch Talent. Und wenn du zum Beispiel, gerade bei Schauspieler, Schauspielerinnen und Schauspieler, ich glaube nicht, dass du, du kannst auch nach zehn Jahren Schauspielschule, manchen Leuten liegt das einfach nicht. Mhm. Oder noch einfacher, Gesang. So, manche können einfach singen und selbst wenn du richtig viel Gesangsunterricht hast, da wird diese Stimme nicht mehr schön. Da triffst du die Töne, aber die Stimme gibt einfach nicht so viel her. So, und dann muss man dann schon sich mal fragen, okay, ist das jetzt, ist das jetzt hier nur mein Traum oder finden es auch andere gut? Oder ich sehe so viele Cafés in Berlin, wo ich immer denke, ja, aber das, das ist, also es ist super schwer in der Gastro Fuß zu fassen. Also äh, Restaurants, Cafés gehen super schnell kaputt. Mhm. So, weil Leute gar nicht, weil Leute immer denken, das ist ja super einfach und das ist ja voll schön und dann ist es so ein äh, Tante Emma heißt dann das Café und ich will dann auch so Deckchen <lacht> machen und die denken gar nicht, wie viel das an Verwaltungsarbeit ist, ja. wie viel das Umsatzsteuer abführen, wie, ne, so, weil die weil das die vielleicht auch nicht gelernt haben oder so, wie viel Arbeit in sowas steckt und die gehen dann oft pleite, wo ich dann denke, ja, also klar, go for it, probier es aus, aber vielleicht ist es dann auch gar nichts für dich. Und vielleicht ist das gar nicht der, der Traum, der wirklich dein Traum ist, sondern du stellst dir dann nur so sozusagen das Endergebnis vor. So, also das Endergebnis mhm. ist dann auf dem Mond stehen, aber, das, aber, aber der Weg dahin, nämlich als Astronaut super viele Sachen lernen und so ähm, die ganze Zeit da so in diesem komischen Röhrrad sein, das ist halt der Job eigentlich.
1: Du hast voll recht und ich... Ich glaube, dass ähm, wir auch so oder also von den Generation von einer Generation zur nächsten verändert sich ja immer super viel. Aber ich glaube, dass unsere Generation wirklich so, nach uns ist so ein Umbruch passiert. Weil äh, ich bin irgendwie noch so ja. am Rand einer Generation gewesen, wo die meisten Leute einfach praktische Berufe hatten. Also wir waren mit der ja, Schule okay. in der Berufsberatung ja. Ja. und da wurden halt mhm. so die klassischen Berufe aufgezählt. Äh, ArchitektInnen, ÄrztInnen, also sowas in die Richtung oder ja, halt ja. Ausbildungsberufe. Da war so, ja. ähm, Werbekaufmann war dann, oder Werbekauffrau war da noch so super exotisch. Also das war schon verrückt. Das war schon verrückt, ja. genau. Ja, also ich habe 2007 ja, so Abi ja. gemacht und da war so mein Traum. Ja. Guck mal, damals haben wir noch jeden Tag MTV geguckt und ich habe die halt gesehen und habe mir so gedacht, ey, ich glaube, das kann ich auch. Ich glaube, ich bin auch witzig. Ich glaube, ich bin auch mhm. schlagfertig mhm. und spontan. Äh, ich glaube, das kann ich auch. Ich will da auch hin. Und das war damals noch total crazy. Damals war es ja auch noch crazy, ins Fernsehen zu kommen. Jetzt ist Fernsehen. Fragst du jetzt äh, jüngere Generationen, die wissen gar nicht mehr, was Fernsehen ist. Die gucken alles irgendwie auf Social Media und im Internet. Das heißt, es hat sich so ein. Die Welt hat sich einfach krass gewandelt, auch wenn es jetzt sehr melodramatisch klingt. Mhm. Vor allem natürlich durch ja, diese ganze stimmt. Digitalisierung die, und ja. so. Und jetzt Voll. ist irgendwie ja, hier stimmt. so Generation Startup, ne? Und ähm, in, als wir zur Schule ja. gegangen sind, oder zumindest bei mir, da gab es das Wort Startup, wussten wir überhaupt, wüssten wir überhaupt nicht, was das sein soll. Und auch Handys zum Beispiel, also ich will jetzt nicht wie, eine, wie Großmütterchen erzählt, wieder von vorm Krieg erzählen, aber wir haben mit unserem Handy telefoniert und SMS geschrieben. Das war's. Mittlerweile machen wir fast alles mit dem Handy. Ich schneide damit, Leute schneiden damit Filme, die schneiden damit Podcasts, die laden damit ganze Sendungen hoch das gab es ja bei uns damals alles nicht. Das heißt, dieses Angebot, wie du dir jetzt deine Welt erschaffen kannst, du hast ja jetzt auch wirklich, hab ich das? Hab, ich habe das Gefühl, in der jetzigen Zeit hast du auch das Gefühl, ganz ehrlich, du kannst alles erreichen, denn du hast alle Mittel in deiner Hand und wenn du es nicht erreichst, dann bist du selber schuld.
0: Das wird so gesagt oder was? Ja,
1: ich habe das Gefühl, das ist jetzt so so dieses Gefühl bekommt man, weil wir so viele mögliche, okay. vermeintlich so viele Möglichkeiten haben. Guck mal, was du alleine ja, mit einem Handy machen ja, kannst. Genau. Wenn da jemand nicht TikTok Star wird, dann könnte man ja hingehen und sagen, aber ganz ehrlich, du hast ein Handy, du hast das Schnittprogramm kostet 1.99 oder ist kostenlos. Wenn du die Ideen nicht äh, im Kopf hast und du schaffst es nicht mit einer kostenlosen App, am Tag 30 TikToks zu machen, mit denen du eine halbe Million äh, Reichweite hast, dann bist du ehrlich gesagt selber schuld und dann hast du es auch nicht besser verdient, so. Oder als ich zur Schule ja, gegangen genau. bin, da ja. war das noch krass, ey, ich habe also Till, in unserer Zeit, als du und ich jung waren, da sind, haben Leute einen Herzaussetzer bekommen, wenn sie im Radio gegrüßt werden das war bei ja, uns natürlich. noch special das musst du ja. dir mal überlegen und jetzt sind 15jährige ähm, TikTok Stars weil die aus ihrem Kinderzimmer heraus irgendwie kurze witzige 5 Videos machen deswegen finde ich ist es auch ähm, ja genau ja. Aber, genau und das der eindruck ist so ah ja alle sind ja stars und wo mhm. ich denke
0: nee also es gibt auch halt 100.000 Leute die haben halt 20 follower und es wird nichts ja so also die, die wollen es dann und das ist ja also man sieht ja immer nur man sieht ja nur die die es dann werden und nicht die die es da irgendwie nicht geschafft haben ich ich lerne super viele leute kennen so bei der durchreise einfach sozusagen weil ich jetzt seit zwölf jahren comedy mache und da kommen und gehen leute und ich gucke mich um ähm, in in kleineren läden ähm, und da sind dann so ganz viele plakate immer an der wand ne mhm so von Leuten die da aufgetreten mhm. sind und dann äh ich, dann denke ich auch oft ah was ist eigentlich mit dem was will ich mit dem ah die kenne ich schon nicht mehr den kenne ich nicht mehr der hat aufgehört und so wo, wo man dann so ah, merkt ja. ja das ist keine das ist nicht so eine mhm. ah ja da wird da, da ist man also da macht man eine Ausbildung sozusagen und dann äh, ist man dann lebt man da die ganze Zeit von sondern es gibt auch super viele die sind in der Versenkung verschwunden und das ist so und das ist ja bei TikTok und Instagram nicht anders ja ja und da weiß ich dann immer nicht, ich bin total dafür, so Leuten zu sagen, wo ich denke, ah, die haben Talent oder da ist ein bisschen was erkennbar, so, ey, bitte go for it und mach das weiter und finde ich toll. Und hier, oder hier Leute beim Open Mic, so, oder, oder, so die ich richtig gut finde, da sage ich denen dann auch, dass ich das richtig gut finde, weil, ich, weil mich das so freut mhm. dann. Dass sie gerade so anfangen, mhm. so, natürlich. Aber ähm, ich würde nie jemanden, deren, wo ich denke, oh, aber, ich glaube, das wird nichts, da würde ich nicht aus Nettigkeit hingehen und sagen, ey, Glaub an deinen Traum. Ja. Also, nee. Aber ich finde also, das mega
1: das gute Beispiel. Jemand hat einen, äh, einen bodenständigen, seriösen, handfesten Beruf, denkt sich, ey, aber auf der Bühne stehen und Comedy machen, ich glaube, das könnte ich auch. Ja, melde dich bei Open Mics an, geh dahin, probiere dich aus. Ähm, bei mir war es damals genau. Poetry Slam, bei dir ja, glaube ich, auch, ne? Ähm, ja. so hat es da angefangen und dann baut man es nach und nach auf, man mhm. muss und sollte auch bitte nicht so, sofort, nur weil man eine ne, ne Idee hat, wo man denkt, oh, ich glaube, das könnte was werden, seinen Beruf aufgeben, also es, es wäre schon wichtig, ja. sich da so ein Netz zu bauen. Aber genauso wie du es gesagt hast gerade, finde ich es eigentlich gut, dass wenn man in einem Job ist oder in der Findungsphase, dann einfach, man hat eine Idee oder einen Wunsch oder eine Vorstellung, einfach machen, also nicht einfach machen, aber ja. machen,
0: ja. ohne einfach, das, machen. Genau. Das ist total, da, absolut. Da bin, ich, da bin ich, absolut bei dir. Also so dieses, ey, pro, probier viel aus. Ja. So. Und das hätte ich sogar noch gerne viel mehr gemacht. So, wo ich dachte, auch so in Bereichen, wo ich dachte, wo ich erst dann später gemerkt habe, ach ja, das ist ja zum Beispiel gar nicht. Also Jura zum Beispiel, ich immer gedacht. Ja gut, das sind halt, so, sind halt so Leute, die haben halt so Hemden an. <lacht> so, die haben halt, also ja gut, Mein Style ist es nicht, wo ich jetzt merke, boah, das ist ja einer der Schlüssel zur Welt, ist ja fucking Jura. Mm -hmm. so, also fand ich also ich weiß nicht, ob ich ein guter Jurist geworden wäre, wahrscheinlich auch gar nicht. Wäre mir viel zu langweilig gewesen und so. Aber ähm, das habe ich viel zu lange für mich ausgeschlossen. Und ich glaube, da hätte ich gerne noch mal so reingeschnuppert oder so. Und ähm, das erlebe ich auch in dem, im Comedy-Bereich so, dass mich manchmal Leute anschreiben äh, und sagen, hey, könntest du mal über meinen Text gucken? Wie findest du denn den? Kann ich den vortragen beim Open Mic? Die schicken mir einen kompletten so Text. Ich guck, ja, die schicken mir dann Liest das. du genau, das? So. ja
1: Wirklich? Ähm, du bist ja, ja. ein Mentor also, für die Jugend.
0: Nee, bin ich nee. gar nicht so, weil ich dann eigentlich immer sage, also ich gucke guck mir das trotzdem an, das interessiert mich ja total. Mhm. Also ich bin ja neugierig. Ähm, aber ich sage dann, du musst das ausprobieren. Also allein vom Text her kann ich eigentlich gar nichts ja. sagen so äh, du musst dich ausprobieren und das ist äh, 80% ist die Performance auf der Bühne mindestens so darum geht's und da muss, da kann ich dir nicht bei helfen den mut musst du dann selber finden aber ja. sozusagen vielleicht nicht den mut den traum äh, zu, zu verwirklichen aber zumindest den traum zu probieren den das ist das ist der mut und dann mal gucken was das was das so mit einem macht aber, aber nicht so im Sinne von so blind werden so im Sinne von ja, so, ja ja weißt du was du machst das jetzt und dann machst du das 20 Jahre ja. versuchst du Sänger zu werden und es klappt nicht. ja dann muss irgendwann musst du da merken ja gut vielleicht klappt's auch einfach muss
1: nicht. man auch selber reflektieren witzig ja. dass du gerade sagst dir schicken Leute Texte weil <lacht> ja ich habe ja, im, sagen wir, in den letzten zwei, drei Jahren immer mal wieder darüber nachgedacht, auf welche Art und Weise ich nochmal Stand-up machen könnte. Weil das habe ich ja, da habe ich ja mal mit angefangen, was ewig her. Und dann sowohl die die Scene, die Szene, als auch irgendwie die die Form, beides hat mich richtig abgefuckt. Das hat mich gebrochen. Nee, aber wirklich, also, also mal, weil in der Comedy gibt es einfach was? wirklich viele, viele Arschlöcher muss man einfach sagen. Also viele mhm. auch von denen, die jetzt große Namen sind, als sie vor so sieben, acht Jahren auf kleineren Bühnen noch waren, die haben sich einfach benommen wie die kompletten Vollidioten. Und das brauche ich nicht gendern, waren das, weil das waren eigentlich immer die Männer. Mhm. Habe ich ja schon mal gesagt, dass es bei den Comedy-Szene ja. äh, war irgendwie wie Germany's Next Top Model aber mit Männern. Ähm, so vom ja, wir haben uns da mal drüber unterhalten ja, ja. und ich glaube, als
0: da muss ich wirklich sagen, ja, also ein bisschen im Rande habe ich das auch so mitbekommen, aber ich glaube, man erlebt als Frau da einfach noch andere Sachen. Und da wird einfach nochmal ganz anders abgemackert. Ja, das wann. kann gut sein. Also, also gar nicht im im, äh, zu dir sogar, sondern so, äh, aber man weiß, ah, da guckt eine Frau zu und das verändert schon alles. Das, das verändert schon auch den Umgang der Jungs untereinander. Weil das so aber ich meine gar nicht, wie die auf der Bühne waren,
1: sondern so Backstage dann. Also, ja, meine ich. Man unterhält sich Backstage, ah, okay. aber man kriegt
0: mit, da ist, guckt eine Frau zu ah. und dann ist man noch mal dann spielt man nochmal besonders einen äh, ja. selbstbewussten, coolen Typen oder so.
1: Ah ja, gut, das kann sein. Also das so waren, war so die, waren die einen 50 Prozent und die anderen 50 waren aber auch, dass ich gemerkt habe, dieses... Wie du gerade schon gesagt hast, Leute schicken dir Texte zu, du sollst drüber gucken, einen Text zu schreiben ja. und den irgendwie so aufzubereiten und vorzutragen, auch wenn der frei vorgetragen ist, irgendwie war das nicht so meine Form. Und dann habe ich immer wieder, ich habe ja mal schon zu dir ja. gesagt, Till, sei mein Mentor und habe immer wieder überlegt, wie könnte ich denn Stand-up-mäßig nochmal auf die Bühne und dann saß ich neulich mit meinem Freund im Auto und habe so zu ihm gesagt, also jedes Mal, wenn ich jetzt mit dem Gedanken spiele, ich gehe mal zu so einem Open Mic, also zu so einer kleinen ja. Bühne, wo dann, keine Ahnung, zwischen 20 und 50 Leuten sitzen, äh, wo man einfach ja. mal so vier bis sieben Minuten lang ein bisschen Material ausprobieren kann, kriege ich wirklich Herzrasen ja. und schweißnasse Hände, weil ich diese Stimmung da immer so schwierig finde. Also gar nicht mal mit dem Publikum, die ist meistens richtig gut, weil die Leute wissen, ja. warum sie da hinkommen. Aber so Backstage und hinter der Bühne. Und in dem Moment, wo ich das meinem Freund sage, fällt mir auf einmal auf, Sag mal, was ist das denn eigentlich für eine komische Form? Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Comedy, sagen wir einfach mal, Comedy ist eine Kunstform, ja? Also einer ja. Form der Kunst. Dann wäre das ja, wenn man das jetzt zum Beispiel auf bildende Kunst überträgt, auf Maler und Malerinnen äh, so, die nehmen eine große Leinwand und malen darauf ein Bild. Dann gehen die mit diesem ja. Bild, weil so machen das Comedians ja, die gehen dann zu Tryouts oder zu Open Mics und gucken, welche Gags kommen gut an, welche nicht so, wo müssen sie noch mal ein bisschen feilen, was sitzt noch nicht so, was ändern sie oder streichen sie raus oder wie auch immer, genau. Ja. Genau, und Maler oder eine Malerin malt ein Bild, geht dann damit von einer Ausstellung zur nächsten, spricht mit den Leuten. Und sagt, was seht ihr in dem Bild? Was fehlt euch da noch? Findet ihr das links gut? Ah nee, da hättet ihr mehr, das notiere ich mir mal. Und rechts ist grün, ist euch zu strahlen. Ja krass, okay, dann dunkel ich das nochmal ab. Und dann geht die Person wieder nach Hause und verändert das Bild, bis es dem Publikum gefällt und das Publikum sagt, wow. Toll, so gefällt uns das, so finde ja. ich das schön. Und in dem Moment denke ja. ich, wie absurd ist das denn? Ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber in dem Moment dachte ich, wie komisch ist es, dass Comedy als, glaube ich, einzige Kunstform, ich weiß nicht, ob sie Musik auch hat, also wo man sich dem aussetzt, genau. dass man sagt, ich ich schreibe zu Hause was, ich bereite was vor, was ich persönlich super lustig finde. Dann gehe ich in so kleine Comedy-Clubs, stelle mich auf die Bühne und wenn ich merke, das Publikum lacht nicht, dann ändere ich was an dem Gag. Wo ich mir denke, aber ja. wenn wenn man das doch selber witzig findet und man selber sagt, das ist meine Art von Humor, das finde ich cool. Warum geht man dann nicht damit auf die Bühne und wenn die Leute in dem Moment, wenn 30% Prozent nicht lachen und, und 30% lachen und die der Rest weiß noch nicht so genau, dann ist es so. Aber genau. wieso muss man ein, ein Programm so an einem Programm so lange feilen, bis die Menge brüllt vor Lachen. Kannst du mir das erklären? Mhm.
0: Ja, es ist echt eine gute, gute Frage und auch eine schwierige Frage, finde ich. Also, ich glaube, der Sweet Spot ist, dass man das, was man sagen möchte, dass man davon eigentlich nicht abrückt, aber die Form gibt das Publikum vor. Also, du willst, also du findest eine Beobachtung irgendwie total spannend, merkst, aber, aber so wie ich das erzähle, kommt das hier gar nicht an. Ah, vielleicht nehme ich einen anderen Weg dazu. Aber ich verändere meine Meinung nicht dazu. Also es ah, ist nicht okay. so, dass ich, dass ich sage, ich möchte einen Witz über Tomaten machen, weil ich finde Tomaten sind wirklich so das Füllmaterial des Gemüses. Mhm. Ja, das sage ich jetzt mal so. Der Fensterkit quasi. Ja, <lacht> so ich hasse, es, dass überall Tomaten sind. Und du merkst, ah, das kommt nicht an. Ah, warum nicht? Ah, dann müssen die Bilder irgendwie anders werden dafür. Eine Tomate ist wie äh, wie eine ja, Frau. Ja, ich, das, Braucht das, das man hängt. nicht. <lacht> Genau. Cool, den nehme ich, den den ich. Ja, lass uns das, genau, lass uns, lass uns das einfach. Vielleicht fehlt der Sexismus. Vielleicht <lacht> muss ich ein bisschen, ein bisschen spicy Sexismus drüber. Ja. Genau. Weil probiert sich halt so aus, bis man das für sich gefunden hat, ähm, was man, äh, und man sagt ja trotzdem immer noch, ne? also die Grundhaltung hat sich ja trotzdem nicht verändert, nämlich, ah, Tomate ist irgendwie völlig überflüssig und alle Leute machen zu viel Tomate über in alles rein. Ja, mhm. so und, ähm, also die, die Kartoffel der Italiener, so, irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, ja, so, und, ähm, de, genau, und, und trotzdem hat man sich ja sozusagen nicht verleugnet fürs Publikum, aber man hat es halt lustig gemacht fürs Publikum und ich würde auch immer sagen, der Abend entsteht im Zusammenhang mit dem Publikum, also ich, sonst könnte man ja einfach sich einen Film angucken sozusagen von mir. Und das Live-Erlebnis ist schon, ich krieg mit, was da im Publikum passiert. Es ist eher so wie ein Maler, der ein Bild hat und der malt das live vor Publikum. Und äh, kriegt, es, kriegt die Stimmung mit. Aber äh, dem Maler ist schon klar, naja, das Motiv, äh, das ist, das bestimmt schon ich. Also es ist mhm. so ein Wechselspiel halt. Aber es ist nicht so, äh, mhm. dass das Publikum sagt, mal uns mal ein Pferd und dann malt er einfach ein Pferd. So ist es nicht. Sondern eher so, ey, ich mal hier gerade einen Pilz Ihr, ihr, könnt euch, ihr könnt euch, ein paar Sachen aussuchen. Ja, aber, aber so ist es schon so ein bisschen. Ne? Ihr
1: könnt euch ein paar Sachen ja. aussuchen. Und das, das ja, wurde das mir in dem Moment so bewusst, weil ich weiß ja auch von mehreren Kollegen, von Basti Bielendorfer und von dir ja auch, dass wenn ihr auf Tour geht oder an einem neuen Programm schreibt, ähm, fangt ihr mit so kleinen Fragmenten an und probiert die dann vor kleinerem Publikum aus. Und das wurde mir in dem ja. Moment so bewusst, dass ich dachte, wie verrückt eigentlich, dass man als Comedian so ähm, diese, diese kleinen Stücke, die am Ende das Große ergeben, vor Publikum ausprobiert und wenn das Publikum... Noch noch nicht so eine gute Rückmeldung gibt im, im Sinne von oder in Form von noch nicht so doll lacht, dann verändert man das und macht das ja eigentlich abhängig davon, dass jetzt an diesem Abend diese 25 Leute nicht Schallen vor Lachen auf dem Boden lagen.
0: Ja, genau.
1: Man könnte ja auch mit dem Bewusstsein, mit dem Selbstbewusstsein äh, daran gehen und sagen, ich probiere nichts vor Publikum aus, sondern ich bereite ein Programm so vor, wie ich es witzig und gut finde, worüber ich lachen würde ja. und was ich gut finde. Damit ture ich und damit gehe ich auf die Bühne. Ja. Und wer es nicht witzig findet, der lacht ja. halt nicht.
0: Ja, das ist Kabarett. Ich glaube, so sind schon viele Kabarett. Nein, nein. Das ist, ist natürlich gemein, aber ich glaube tatsächlich, also im Kabarett ist es eher so gewesen, oder ist es eher so, dass man, und so habe ich am Anfang das nämlich auch gemacht, dass man am Anfang wirklich äh, 20, 30 Seiten schreibt und die führt man dann auf. Ich habe richtig Text auswendig gelernt. Ja. Den habe ich dann so aufgeführt. Und das ist aber, Ehrlicherweise muss man sagen, eher ein bisschen Arbeitsverweigerung. Und das war jetzt nicht so, dass es dadurch besser geworden ist oder so, oder realer oder so. Ja. Also finde ich, ähm, nee, also ich finde, wenn man Humor macht, dann muss man auch, da kann man nicht sagen, der Witz ist aber für mich lustig. Das ist irgendwie eine Form von Faulheit, sondern ja, aber wenn dann jetzt nicht alle lachen, dann war der Witz vielleicht auch nicht gut. Also aber der, dann könnte also, der, also man also an der, Kunst
1: auch rangehen und sagen, wenn jemand das Bild nicht schön findet, dann ist das Bild vielleicht einfach nicht schön genug.
0: Ja, ein bisschen ein bisschen so ist es ja auch. Aber ist es nicht auch super
1: sagen. individuell und voll die Geschmackssache und wenn du 50 Leute fragst, wie findet ihr ja. dieses Bild von Van Gogh, dann sagen zehn, es ist das Schönste, was ich je gesehen habe, 10 sagen, ja. es ist grottenhässlich und der Rest sagt, auch oh, mir ja. gefällt es eigentlich okay,
0: gut. Genau, aber es geht dann auch um das Urteil von Leuten, die sich länger damit beschäftigt haben, würde ich sagen, bei Kunst. Und das, ah, okay. ist dann, das wiegt dann mehr, ja, also die Leute, die das in ein Museum stellen, die Leute, also die das wiegt dann, und das Urteil wiegt dann mehr als das Urteil von Leuten, die so flüchtig daran vorbeigehen und nicht wirklich Ahnung haben. Also so entstehen ja dann. Ich
1: bin mir da immer Stars, noch nicht so sicher, also Maler, weil. Stars, ja, sozusagen. ich weiß, was du meinst, aber ich finde ja, also, Leute, die im, bei, bei Open Mics im Publikum sitzen, die sind natürlich Konnesseure der Comedy, die gucken sich das gerne an, aber ich würde die jetzt nicht als Experten bezeichnen, sodass man jetzt sagen könnte, deren Meinung. Ähm, ja, was die sagen, das ist Gesetz. Das ist ja auch super individuell.
0: Genau, aber das, genau, man probiert das ja auch mehrfach aus. Also, wenn man, mhm. also ich würde jetzt auch nie wegen eines schlechten Open-Mic-Auftritts sagen, oh nein, das ist alles Kacke, was ich hier habe. Aber so, aber wenn man dann äh, zum zehnten Mal den Witz macht und der zündet nicht, dann liegt es vielleicht auch einfach am Witz.
1: Aber es ist doch so, interessant, also ja schon eine, oder? Dass es in der ja, Comedy getestet wird und sonst ja. äh, eigentlich in keiner äh,
0: Kunstform Genau. Und deswegen ist man immer so dazwischen. Man ist immer so zwischen Popkultur und Hochkultur, finde ich. Mhm. Weil gleichzeitig hat man ja schon irgendwie einen Antwort und denkt sich schon selber was aus. Und es ja. ist nicht so, dass man jetzt Leuten nur nach dem Mund redet oder so, sondern im besten Falle hat man auch selber irgendwie mal was zu sagen. Ich
1: stell mir gerade vor, was, was ich stelle mir gerade vor, Beyoncé geht in LA in so kleine, auf so kleine Open Mic, so Musikstages. Und übt dann so also probiert so ihre Songs aus und, und ja aber nee Moment aber das ist total nee 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 Moment aber, aber das gibt's ist ja das? total
0: so das funkt, das das passiert ja also es passiert Mit Musik? ja dass leute das ist natürlich Echt? Das Leut, es gibt es ja, gibt es auch bei Filmen also das ist es gibt halt so, so Gruppen denen wird das vorgeführt ähm, teilweise unfertige Filme und äh, da wird gesagt wie mögt ihr das und dann merken die, ah, das und das nicht. Der Held, der Superheld, der ist, der ist so grimmig. Und dann wird, das, dann wird das wirklich noch geändert. Ah, okay. So, und bei Musik ist es auch so. Da wird da werden die 18, da werden so 20 Songs vorgespielt. Also ich mich nicht genau darauf fest, wie es gemacht wird. Aber es wird auf jeden Fall gemacht so. 20 Songs vorgespielt. Welche 10 fanden sie am besten? Ah, okay. ah dann kommen die 10 aufs Album. So, also, ja.
1: Ah ja, gut. Dann relativiert es das, ist das ist so. natürlich wieder
0: ein bisschen. Ja, ein bisschen schon. Also das, genau. Und, ich, und wahrscheinlich ist das der größte Unterschied dann so zu... Hochkultur, die dann so ähm, die, die die das dann erstmal gar nicht so interessiert mhm. im Schaffensprozess, wie das so ist, aber dann hast du halt auch manchmal Theaterstücke, wo du denkst, ja, wird wäre ganz cool, wenn man dann hier immer noch eine Stunde kürzt. <lacht> ja. Ja, ich, also ich habe schon so viele schlechte Theaterstücke in meinem Leben gesehen, wo ich dachte, ja, aber es ist also es ist auch eine verrückte Arbeitsweise, die ihr drauf habt. Also im Theater wird einfach in drei Monaten ein Stück zusammengezimmert. Und dann wird das einfach drei Jahre lang genau mm. so aufgeführt, wo man sich denkt, ja, es wäre geil, wenn sich das wesentlich mehr verändert, weil ihr merkt, das kommt gar nicht so an oder es hat hier eine Länge. Das merkt man auch manchmal erst, wenn da 300 Leute sitzen, ja. die halb wegdösen.
1: Apropos halb weg, dösen till wir haben uns massiv ja. verquatscht. Massiv verquatscht. So, ich hatte mir eigentlich noch zwei Nachrichten hier. Wer wir eigentlich sind, wir noch in einer offenen Bumerang-Rubrik. Zwei Nachrichten rauskopiert von Leuten, die uns erzählt haben, wie ihr Berufsalltag ist. Sollen wir die noch verlesen oder musst du zum Zug und wir machen es in der nächsten Folge?
0: Ja, äh, genau, da sind wir schon direkt wieder gefangen in meinem Berufsalltag, aber ähm, eine können wir noch gerne machen, ja.
1: Okay, und ich überfliege sie schnell. Ich weiß nicht, ob ich die Hörerin nennen darf, deswegen sage ich Hannas Namen nicht. Sie schreibt, äh, liebe Ariana, lieber <lacht> Till, bei uns gibt zwar keinen schönen Garten, aber ein Gewerbegebiet. Sie hat jetzt, glaube ich, nicht gesagt, was sie macht, aber sie sagt, pass mal auf, es gehört fest ja. zur Pause dazu, bei uns nach dem Essen in der Kantine eine Runde mit dem Team zu laufen. 2000 bis 3000 Wieso? Schritte, ansonsten haben wir ein eher modernes Büro mit kleinem Fitnessstudio nur für die Mitarbeiter in kostenlose Sportkurse, Tischkicker, Basketballkorb, kostenloses Obst, eine Kantine mit sehr gutem Essen, Magnum-Eis für 1 Euro ähm, und eine... magnum -Eis für ein ja, und eine Wildblumenwiese mit eigenen Bienenstöcken und Honigverkauf
0: siehst du, so wie ich es mir vorgestellt habe, weißt du noch, letzte Folge, habe ich noch gesagt so, da macht man sich aus dem
1: Garten, macht man sich da noch ein bisschen Till, ich weiß drauf. nicht, ob In das eine Scherznachricht ist, was ist denn das für ein krasses Büro, für eine krasse Bürogemeinschaft? Ja, so stelle ich mir Büros vor mittlerweile, das richtig absurd. Das,
0: ja, und ja, aber so stelle ich es mir vor, das sind einfach, das sind einfach traumhafte, man ist, man will manchmal zurück ins Büro, weil es da schöner ist.
1: Und hier noch eine letzte von Janine, sie schreibt, ich kann meine Firma, meinen Arbeitgeber nicht namentlich erwähnen, aber er ist, glaube ich, ganz cool, also schreibt sie, ich sag, Sag mal so, mhm. äh, ihr habt mit IT-Branche und in Anführungsstrichen, wir wollen so cool sein, weil wir ernst genug sind, ziemlich ins Schwarze getroffen. Abgesehen von den 60 bis 80 Prozent Homeoffice-Optionen seit Corona bei uns, gibt es neben okay. Kicker im Firmendesign an jedem Standort ein Workcafé. Outdoor-Chill-Areas, je nach Standort, Dachterrassen, Teiche mit Spazierwegen, genau, und irgendwie was mit Foodtrucks, äh, ein Fahrsimulator, selbst gebaut, Sessel, Sofas, äh, arbeiten in Liegeposition. <lacht> Sag mal, was geht denn ab? Ich will im Büro arbeiten, ja.
0: ja, ich auch. Es ist hier, ja, wie es in unserem Büro aussieht, kriege ich hier eine Nachricht von Ralf. Liebe Grüße. Großraumbüro mit 20 Kollegen wollen modern sein, also haben wir so Holzbauzäune zum Jacke abhängen. <lacht> Und wir sind paperless.
1: Das ist ich auch gut. So,
0: wir fang, aber wir fangen um 36 Uhr an, in Klammern, zu arbeiten. Ausrufezeichen, Ausrufe, Ausrufezeichen. Alter. Wow. Um 12 Mittagspause für 30 Minuten. Dann zur Kantine. Was essen und direkt danach weiterarbeiten. Wo habe ich Zeit für 1000 Schritte oder zu ruhen? Ich habe doch Hunger und danach meistens das nächste Meeting. Um 15.30 Uhr bis 16 Uhr ist dann schon Feierabend. Schon.
1: Aber weißt du, wobei ich mich Boah. mal ertappt habe, Till, wenn Leute sagen, dass sie so, jetzt wie die Hörer er ist in in der Molkerei. Hm, was ist er? Hm? Das finde ich interessant.
0: Er ist Einkäufer Ach, in der Molkerei.
1: Ah, Ah, interessant. Ja, Guck geil. mal, wenn Leute ja, der sagen, der kauft, aber ganz schön, der kauft ich, der sehr viel Milch, Der kauft viel Milch ein. Ja,
0: also ja, wo ich denke, so, hey, ich kaufe ja auch viel ein. Aber das. Also auch viel Molkereiprodukte. <lacht> aber dass ihr da acht Stunden lang einkauft, mein Gott. Also, wie viel Joghurt kann man essen?
1: Ähm, wenn Leute sagen, dass sie so um, hier, die Lilly um 7 Uhr oder Ralf um 6.30 Uhr anfangen zu arbeiten, vergehe ich fast vor Schmerz und denke, ihr armen, armen Menschen. Und es ist so absurd. Ich vergesse dabei immer, dass ich vier Jahre meines Lebens um 3.30 Uhr aufgestanden bin. Also die tun mir dann immer so leid, als würde ich hier in meinem Elfenbeinturm oben äh, auf einer 10 äh, ähm, äh, Meter hohen Boxspringbettmatratze schlafen und würde ja. vor elf nicht aufstehen, seit ich geboren bin. Aber ich bin, <lacht> also sehr, sehr lange Zeit meines Lebens, habe ich um 4.30 Uhr oder um 5 Uhr angefangen zu arbeiten.
0: Aber du hast dir da auch leid getan, oder? Ich habe mir da du ich hab mir auch... da sehr leid getan. Ja, ne? Ich finde
1: es nur so interessant, <lacht> dass ich jetzt immer denke, oh Gott, ihr habt den schlimmsten Job der Welt, wenn ihr um 6.30 Uhr anfangen müsst. Und vergesst Immer, dass ich so viele Jahre selber um 4.45 Uhr angefangen habe. Aber es ist natürlich, ich finde, trotzdem 6.30 Uhr ist eine unmenschliche Zeit.
0: Ja, ich aber mir geht das auch immer so, wenn ich ähm, dann mal früh aufstehe und dann merke, ja, ja, aber wir sind ja alle mal auf jeden Fall so, so äh, im Bereich 7 Uhr aufgestanden. Ja. So, für die Schule einfach. Ja, absolut. Das war ja völlig normal früher. Früher noch, als auch, sieben. Ja, und das war, ja, und das war gar nicht meine Zeit auch früher schon. Ja. Also, es war wirklich 13 Jahre, 13 Jahre Hölle. Ja, nee, wirklich. <lacht> wirklich, 13 Jahre früher aufstehe Hölle. War auch gar nicht dein Ding, ne? Nee. Ich war ab 12, war ich fit. Also, ab 12 Uhr mittags. Da hätte dann für mich losgehen können. <lacht> da habe ich dann, ja, und da habe ich dann richtig viel überschüssige Energie gehabt und genervt. Naja.
1: Ja, war mal eine ernstere Folge, aber finde ich, es geht auch ja. mal, geht auch mal rein, geht auch mal gut rein.
0: Ja, drückt euch die mal rein, Leute. Ich
1: hab, ich bin ja ein sehr verantwortungsbewusster und mütterlicher Typ, deswegen möchte ich jetzt diese Aufnahme beenden, damit du deinen Zug schaffst. Nicht stresst mich mehr, als Dankeschön. wenn Leute ihren Zug fast verpassen, ja, das danke. kann ich nicht ertragen. Ja, ja. Deswegen sagen so. wir ganz freundlich. Achso, ja. aber darf ich eine Sache ja, natürlich. noch machen, weil
0: Follow-up dazu fände ich irgendwie ganz schön, weil jetzt so viele Leute geschrieben haben wegen ihren Jobs. Wie ist das denn bei euch mit Träumen? Das finde ich, oh, das find ich toll. Also, so, das finde ich eine, finde ja. irgendwie ganz schön nochmal. Ähm, ja, was denkt ihr dazu erstmal, so was wir so erzählt haben? Habt ihr mal einen Traum gehabt, habt den aufgegeben oder habt ihn verfolgt und geschafft? Und jetzt oder aber nicht so was antworten wie: an gestern Ja, gestern habe ich
1: geträumt, dass meine Mutter einen Hundewelpen irgendwie nach Hause gebracht hat, sondern gibt es irgendwas, wo ihr <lacht> sagt, das liegt für euch eigentlich gefühlt nicht im Rahmen des Möglichen oder außerhalb des ja. Horizonts, aber das wäre was, was ihr euch so von Herzen wünschen würdet, aber ihr glaubt ja. nicht, dass es möglich ist möglich ist oder ihr traut es euch nicht. Sowas, ne? Ja.
0: Oder ihr habt euch getraut oder ja. auch. Und das ja. finde ich ja auch gespannt, weil da hört man wenig von. Und da aber, das fände ich toll, wenn ihr da ehrlich seid, auch mal schreibt. Ihr hattet einen Traum, habt ihr verfolgt, hat nicht geklappt. Finde ich auch. auch. Mal schreiben ja
1: finde ich auch Schickt gut. uns das mal. Ja. Das finde ich schön. Das machen wir und dann machen wir nächste Woche, falls wir die Zeit haben, die große Träumefolge.
0: Träumefolge, finde ich gut. Und
1: jetzt alle, die zum Zug müssen, zum Zug. Und alle anderen, weitermachen. Und los. los. Endlich normale Leute ist eine Produktion von 7-1 Audio. Seven.